0: NDR Blue Nachtclub Überpop.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Nachtclub Überpop. Mein Name ist Birgit Reuter, alias Biggie Pop und wir reden über das Reeperbahn Festival 2023. Vom 20. bis 23. September ist es in den Clubs und Open Air auf St. Pauli über die Bühnen gegangen. Was waren die Highlights? Was lässt sich kritisch betrachten? Wie groß ist mittlerweile die internationale und innovative Strahlkraft des Ganzen? Wie stark ist das Festival noch von den Corona-Nachwehen und von der angespannten wirtschaftlichen Situation betroffen? Und lohnt sich dieses riesige Event überhaupt für regionale und internationale Firmen und vor allem für all die NewcomerInnen, die dort spielen? All diese Themen bespreche ich mit einer tollen Runde, und zwar mit Indie-Pop-Artist Maxi Haug alias Shitney Beers, ihres Zeichens auch Krach- und Getösegewinnerin von Rock City 2023. Ich rede mit Booker und Veranstalter Sebastian Tim von der Agentur Koralle Blau. Er hat zahlreiche tolle Artists unter Vertrag, und zwar unter anderem Albrecht Schrader, Nils und und ein wunderschöner Name, DJ Kekse. Auf dem Reeperbahn-Festival war er mit der Band Ide Rehn unterwegs. Auch darüber werden wir sprechen. Und ebenfalls im Studio zu Gast ist Musikjournalist Tino Lange vom Hamburger Abendblatt. Er begleitet das Festival schon von Anfang an, denn immerhin sprechen wir jetzt über die 18. Ausgabe. Jetzt aber erstmal Musik von unserem Gast von Chitney Beers. Peaches-Style. Shitney Beers mit Peaches Style hier beim Nachtclub Überpop. Eine Nummer von ihrem zweiten Album sis Is Pop Ende 2022 beim Grand Hotel von Kleef erschienen. Hier beim Nachtclub Überpop reden wir heute über das Reeperbahn Festival 2023 mit Maxi Haug alias Shitney Beers, die hier im Studio zu Gast ist. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Ebenfalls dabei Tino Lange vom Hamburger Abendblatt, Ahoi.
2: Ja, Ahoi, wie du immer zu sagen pflegst.
1: <lacht> und Sebastian, Tim, Booker und Veranstalter aus Hamburg. Hallo. Guten Tag. Drei ganz verschiedene Perspektiven auf das Festival haben wir hier versammelt haben wir hier versammelt. Es gibt bestimmt auch Gemeinsamkeiten. Zum Einstieg erstmal drei Dinge, die ihr mit dem Reeperbahn-Festival assoziiert. Tino, fang du mal an.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, wunde Füße. Ich glaube, ich bin 35 Kilometer gelaufen äh, auf dem festival laut Schritt app Taube Ohren durch ungefähr 30 Gigs, die ich gesehen habe. Und schiefe Augen, weil immer wenn einem jemand aus der Branche entgegenkommt und so einen um umhat und dann anspricht Hey Tino, wie geht's? Und dann sch schielt man dann so runter. So, hallo Sven. <lacht> Und äh, nach vier Tagen ist es dann wirklich so, dass dann leichte Kopfschmerzen dann schon hochsteigen. Natürlich nur von den Augen.
1: Dankeschön. Maxi, wie ist das bei dir, deine Assoziation zum Festival? Äh, Stress,
3: Rammstein und Stress.
1: Stress, Rammstein und Stress. Kannst du den Punkt äh, Rammstein nochmal kurz ausführen? Weil zum Stress kommen wir wahrscheinlich später ah, noch.
3: Ja. Ähm, ja, irgendwie so ein Backstage ist, äh, ist irgendwie so so ein Dude mit so einer Rammstein-Lederjacke rumgelaufen. Dann beim Soundcheck äh, lief dann über die Anlage in dem Club Rammstein und dann am nächsten Tag war dann schon wieder eine Person mit einem Rammstein-Shirt äh, im Backstage und irgendwie hat so das Gefühl, so niemand gejuckt. <lacht> Keine Ahnung, es war ein bisschen scheiße.
1: Okay, also dieses äußerst schwierige Thema scheint noch sehr, sehr präsent zu sein, hinter der Bühne, wie ich raushöre. Da werden wir bestimmt gleich weiter noch drüber sprechen. Basti, Sebastian, Tim, deine drei Assoziationen.
0: Ja, Tino hat mir das eigentlich weggenommen, meine drei Assoziationen. Ich wollte nicht sowas ähnliches sagen. Also beginnend mit der... Auf jeden Fall mit der Stimme, vielleicht hört man es auch. Ich habe mich ziemlich tot gesabbelt, die ähm, Tage durchs Reeperwand Festival. Das ist jedes Jahr echt eine ziemliche Herausforderung. Ähm, bei mir sind es nicht die Füße, sondern es geht auf die Knie, weil man einfach so wahnsinnig viel rumläuft. Und äh, ich morgens immer aufwache und es tut mir gefühlt alles weh. Und es sind natürlich die Ohren, die ähm, ja, voll gesabbelt werden, aber natürlich auch von äh, äh, ordentlich Musik mit Musik beschallt werden. Ja.
1: Alles klar. Vielen Dank. Ich reiche mal ein paar Fakten nach, worüber wir hier überhaupt sprechen. Das ist die 18. Ausgabe. 49.000 Musikfans haben ca. 400 Bands und MusikerInnen aus mehr als 40 Ländern erlebt. Hinzu kommen 180 Talks, Ausstellungen und interaktive Angebote. Dann gibt es nochmal Fachbesucher innen auf der Konferenz. Das heißt, das sind diese Menschen mit dem Umhängebänzel, mit den Namensschildern, die Tino schon erwähnt hat, die sich dann durch Panels, Networking, Events, Showcases und Awardverleihungen arbeiten und neu dazu gekommen ist jetzt auch noch die Digitalmesse Republika. Es gibt das digitale Jugendfestival Tinkon, es gibt die Recruiting Messe Music People, da kann sich also der potenzielle Nachwuchs mit der Musikwirtschaft vernetzen, Stichwort Fachkräfte. Ein irrsinniges Gewusel. Erzählt doch mal, wie habt ihr euch da so ganz individuell Durchnavigiert. Maxi, was war dein Job, deine Agenda auf dem Festival? Du hast live gespielt.
3: Ja, also ähm, mein Hauptjob war eigentlich äh, das Überleben irgendwie, ähm, weil es natürlich, äh, ja, es ist halt das, was, was wir eigentlich alle so kennen. Wir können da irgendwie, wir können nirgendwo hingehen, ohne dass irgendein Sven kommt und sagt so, ey, was geht? Und du bist so, fuck, haben wir mal rumgemacht. Ich weiß nicht, wer bist du? Ich kenne dich, aber ich ich weiß nicht mehr, wer du bist, So, es tut mir voll leid, aber ich muss eigentlich mega schnell los. Und ähm, ja, das ist also irgendwie so so eine Sachen, ähm, dann Essenssachen muss man, ich, hab, ich bin gluten und laktosentolerant und ich äh, darf auch kein Soja essen. Und deshalb ist es immer voll schwierig und dann viel hin und her fahren. Ähm, ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich war die ganze Zeit eigentlich nur mega gestresst. Ich habe auch aufgehört zu rauchen. Das war nochmal so ein Stressfaktor.
1: Also erstmal infrastrukturelle Dinge klären, bevor es dann auf die jeweiligen Bühnen geht, höre ich daraus. Auf
3: jeden Fall. Das ist äh, das ist ein großes Thema. Und dann halt dadurch, dass halt das auch ähm, auch so äh, so weitläufig ist, dass man nicht irgendwie so einen Bereich hat, wo man, wo dann irgendwie alles stattfindet, sondern dass äh, über so die ganze Stadt verteilt ist ähm, und dann man sich so vornimmt, irgendwie so viele Dinge zu tun und dann hat man gar keine Zeit und dann kommt man irgendwo nicht rein, wenn man einen Rucksack dabei hat und dann werden alle Leute so Okay,
1: also es gibt einiges zu beachten, einiges zu organisieren, sich durchzuwuseln. Es gibt bestimmt auch immer mal wieder FOMO, also Fear of Missing Out, Angst etwas zu verpassen. Basti, wie war das bei dir? Du bist ja jetzt schon länger auf dem Festival immer mal wieder unterwegs gewesen, auch mit KünstlerInnen von dir aus deiner Booking-Agentur Koralle Blau. Wie hast du dich 2023 da bewegt?
0: Ähm, ja, ich bin auch, entschuldigung, auch äh, im Prinzip vom ersten Jahr an dabei und habe auch ähm, mitbekommen, wie das Festival peu à peu gewachsen ist, auch so der der ähm, der Business Bereich, der ja vor allen Dingen für mich interessant ist. Ähm, und äh, ja, im Prinzip geht das Festival für mich so zwei Wochen vorher los, wenn ich äh, meine ganzen, mein Netzwerk kontaktiere oder kontaktiert wäre, äh, werde und äh, Termine ausmache, um mich mit den ganzen Partnerinnen und Partnern, mit denen ich so arbeite, zu treffen. Oder auch potenziellen neuen Partnern, ähm, ob das jetzt äh, VeranstalterInnen sind oder oder eben vielleicht auch Acts. Äh, und so entsteht dann immer ein ganz schönes großes PDF, ähm, das ich mir dann irgendwann ausdrucke und da stehen ganz viele Termine drauf. Und die laufe ich dann ab ab Mittwoch. Und ähm, startet eigentlich immer ähm, beim klassischen äh, Kaffee Schrägstrich Bier am Kiosk äh, auf der Ripperbahn und endet dann ja irgendwann abends entweder äh, äh, an irgendeiner Bar oder in einem Club oder so wobei dieser ja kultige Kiosk ja genau oder der, der, der Kulti kultige Kiosk genau Grüße an Deutschband Memes <lacht> ähm, nee ähm, ich habe es diesmal gar nicht so übertrieben also ich habe war wirklich sehr früh in meinem Bett um wirklich dann auch fit zu sein weil äh, wie gesagt drei Tage durchlaufen und reden und ähm, letztendlich ja auch irgendwie ja, Geschäfte machen, wenn man es so nennen will, ist halt echt anstrengend. Also ich finde es wahnsinnig anstrengend. Und äh, ja, aber so, so habe ich mich so durch diese Tage navigiert.
1: Tino, wir haben bei dir schon gehört, 35 Kilometer. Du hast ja nun den Auftrag, Bericht zu erstatten fürs Abendblatt. Ist dir das Festival mittlerweile zu groß mit all diesen Punkten oder braucht es da letztlich auch diese kritische Masse, die dann zusammenkommt bei all diesen Programmpunkten, damit jede und jeder so sein und ihr Festivalerlebnis hat?
2: Also ja und nein kann man auf jeden Fall auf die Frage antworten, dass das Festival zu groß geworden ist. Äh, nein, weil ich das Festival seit 2006 eigentlich immer aus der klassischen Konsumenten- und Konsumentinnenperspektive erlebe. Sprich, ich stelle mir vor, ich habe einen Viertagesticket gekauft für 140 Euro. Was bekomme ich dafür? Da fällt natürlich der Business-Teil mit den ganzen Panels und äh, Meetings erstmal raus. Den lasse ich auch gerne links liegen, außer ich komme zufällig am kultigen Kiosk vorbei. Ähm, sondern ich gehe halt hauptsächlich auf die Konzerte. Ich hole mir vorher halt eben die App äh, mal wieder runter aus, aus dem Store, um sie zu aktualisieren und schau welche Bands spielen, wann. Habe dann für jeden Timeslot so zweite Alternativen, weil es irgendwo ein -Stop ist. Und schaue mir einfach Bands an den ganzen Abend, so von 18 Uhr bis Mitternacht. Ähm, und ja, sehe halt eben Tops und Flops und ordne das ein und kriege dann dadurch halt so ein Gefühl, was ist auf dem Kiez los und was kriegt auch der Konsument und die Konsumentin für ihr Geld. Und äh, das ist natürlich immer... Eigentlich ja okay, weil ja immer Bands da sind, man weiß zwar nie, was man vorher bekommt. Hauptsache ist halt eben, nicht zu den großen Namen gehen, nicht zu den Pretenders oder Highs, weil dann stehst du zwei Stunden in der Schlange und verpasst in der Zeit, Stichwort FOMO, vielleicht drei, vier andere Bands. So wie ich Shitney Beers verpasst habe, was mir wirklich etwas unangenehm ist gerade. Nee, ist voll okay. Oh,
1: <lacht> wirklich. Eine Band, die du gesehen hast, ist die israelisch-persische Sängerin und Schauspielerin Liras. Äh, die ist, glaube ich, auch mit mehreren aufgetreten oder war die ganz, ganz solo am Start äh, im Mojo?
2: Nee, die hatte eine fantastische Band dabei mit äh, dem vollen Programm, also halt eben äh, Gitarrist, äh, Keyboarder, äh, Basser und äh, einen unfassbar dichten schon trancing Sound entworfen halt durch diese Vermischung aus äh, iranischen und türkischen musikalischen Einflüssen und westlicher Rockmusik, Surf, äh, Garage. War wirklich beeindruckend.
1: Da hören wir jetzt mal rein, Liras mit Roya. <Sie> mit Roya, dem Titeltrack ihres Albums, im Herbst 2022 bei Glitterbeat Records erschienen. Hier ist nach wie vor der Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikrofon und zu Gast im Studio Booker und Veranstalter Sebastian Tim, Indie-Pop-Artist Maxi Haug alias Schitney Beers und Musikjournalist Tino Lange vom Hamburger Abendblatt. Wir sprechen über das Reeperbahn-Festival 2023. Was war gut? Was lässt sich kritisieren? Welche Impulse gehen von dem Festival aus? Und Maxi, du bist aufgetreten... Am Festival Mittwoch im Headcrash um 22.50 Uhr. Der geschätzte Kollege Mattes Köppinghoff hat auf dem NDR-Blog Folgendes geschrieben. Singer, SongwriterInnen, Indie-Rock. Mal augenzwinkernd selbstironisch, mal zerbrechlich zart. Das ist genau meine Art von Feierabend-Soundtrack. Und wie man schon zwischen den Zeilen bemerkt, gefällt mir auch dieses Konzert. Vor allem der Song Keys vom ersten Album. Und äh, die Werte-Kollegin Nadine Rinke von der Mopo, bei der war zu lesen, dass es bei dir sehr voll war, auch schon zum Soundcheck. Und dass du dann 50 Minuten gespielt hast. Erzähl doch mal, bis es soweit ist, bis du also auf der Bühne vom Headcrash stehst. Wie gestaltet sich so ein Festivaltag für dich als Artist? Also was machst du da so von A bis Z? Wie sortiert ihr euch als Band? Wann müsst ihr da sein? Was gibt es alles aufzubauen? Was gibt es da so für ein Hassel?
3: Also ähm, das Rebeband-Festival war nochmal eine ganz, äh, eine ganz andere... Also es ist nicht so ein, so ein normales Festival. Das war schon sehr sehr speziell, auch die Erfahrung. Aber so ähm, es war gut, dass es halt in Hamburg war, weil dann war ich morgens joggen. Dann haben wir uns alle um zwölf verabredet, weil viele noch äh, irgendwelche Sachen halt sich anschauen wollten. Dann haben wir gesagt, gut, wir akkreditieren uns um zwölf. Ähm, holen dann die Bändchen und alles. Äh, dann sind ein paar schon los, haben sich immer hier Sachen angeschaut. Ähm, der Rest ist äh, dann geblieben und hat noch so in dem, in dem Artist Village so ein bisschen was gegessen, wo es nichts für mich gab. Dann musste ich wieder nach Hause, nach da gegessen. Ähm, genau, dann haben wir noch versucht, irgendwie andere Friends von uns halt auch zu sehen, was irgendwie ein bisschen schwierig war, weil viele ähm, auch relativ zeitgleich mit uns auch gespielt haben oder zeitgleich miteinander gespielt haben oder weil ich nicht reingekommen bin, weil ich einen Rucksack dabei hatte. Ähm, genau, dann Get-In war dann um neun, glaube ich, also relativ äh, früh auch. Ähm, dann ja, sind wir mit dem Auto, sind wir dann vor das Crash gefahren, haben dann ausgeladen, haben ähm, dann kurz gewartet, bis die andere Band fertig war, haben unten schon mal unseren, unseren Staff aufgebaut und dadurch, dass halt irgendwie alles relativ schnell gehen muss, ähm... Äh, haben wir halt, äh, haben jetzt auch die Backline geshared, also zum Beispiel so Amps und, äh, und Schlagzeug haben wir euch komplett gar nichts mitgenommen. Ähm, ja, dann haben wir aufgebaut auf der Bühne und kurz, ähm, ein richtig lange Soundcheck gemacht, seit waren auch schon Leute da. <lacht> ähm, ja, und äh, dann haben wir, mussten wir uns noch ganz kurz Rammstein anhören ähm, beim Soundcheck, bis äh, eine befreundete Person von mir einfach, also ans DJ-Pult gegangen ist und den Song geskippt hat. Das fand ich sehr, sehr gut, das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, und, äh, und dann war es auch schon vorbei. Also war, der ganze Tag war so lang, nur um dann 50 Minuten dazustehen. Und die haben sich dann irgendwie angefühlt wie zehn. Aber es war trotzdem insane.
1: Und gab es für dich dann, du hattest ja gerade bei den Assoziationen zweimal das Wort Stress genannt, gab es für dich denn dann auch einen Moment, als ihr auf der Bühne wart, wo du das auch genießen konntest oder wo du dann auch spüren konntest, dass sich irgendwie eine Verbindung, eine Energie aufbaut zu dem Publikum? Weil das ist ja jetzt schon ein anderes Publikum, als wenn die wirklich zu einer Show von euch gekommen wären. Das sind ja auch Leute, die so... Durchlaufen und überall vielleicht mal drei Songs reinhören und manche bleiben dann halt fürs ganze Konzert, ist vielleicht ein bisschen unruhiger. Also, wie hat sich das für dich angefühlt?
3: Also, ich bin ja immer, äh, also ich bin, ich bin eigentlich überhaupt gar kein gestresster Mensch. Aber ich, ich quarze ja auch wie blöd. Aber jetzt habe ich ja aufgehört zu rauchen. Und ähm, das war dann irgendwie, da war ich auch sehr, ich war sehr, sehr nervös. Äh, und das hat sich dann, beim, beim ersten Applaus hat sich das dann schon irgendwie gelegt. Also, ich komme auch immer raus und dann. Stelle ich mich da ins Mikrofon und sage ich immer, ah, ich bin Shinny Bears oder wir sind Shinny Bier, je nachdem, ob ich alleine mit Band spiele. Und das wird sehr unangenehm für euch. Und dann rasten wir die Leute voll aus und das ähm, freut mich dann immer. Und das war dann, dann habe ich auch gemerkt, dass der Stress auch wert war. Ich habe auch runtergeschaut und es waren viele, ähm, es waren gar nicht so viele Leute, die ich nicht kannte. Also viele Leute da, die ich eigentlich kannte. Und es war, das war wirklich schön. Und, ähm, ja. Ein familiärer Support
1: also. Basti, du warst ja auch schon mit vielen KünstlerInnen in den vergangenen Jahren auf dem Festival unterwegs. Wen hattest du da so dabei? Wen hast du auf die Bühnen
0: gebracht als Booker? Oh, in den letzten Jahren, boah, da waren, ja, waren viele dabei. Die Crookie gang äh, Nils Frewert hat es schon angesprochen, ähm, boah, Isolation Berlin. Charlotte äh, Brandy
1: habe ich letztes Jahr im Nordspeicher gesehen, ganz, ganz großartig. Charlotte Brandy,
0: genau in diesem Jahr, in Ide ähm, ganz neue, junge Band aus Köln. Ja, da war schon einiges dabei in den letzten äh, 18 Jahren, 18 sind es, ne? 18 mhm. Jahre, ja, boah. Aber ich kann das total bestätigen, was Schittner gerade gesagt hat, So ein, dieser, dieser Tag ist wirklich, äh, also wenn du dann eine Show hast, ich selber spiele ja nicht, aber ich bin dann mit Bands da oder mache dann manchmal auch Tourmanagement und bin dann derjenige, der dann die Leute akkreditiert und die Bändchen holt und so weiter, es ist schon so ein, so ein bisschen wie so ein Rausch am Tag, weil du bist immer am Laufen hin und her, zum Essen, zum Bändchen holen, zum ein Interview geben zum Club und so weiter und dann musst du halt ganz schnell funktionieren, weil das Festival natürlich nur so funktioniert, dass halt alles extrem durchgetaktet ist. Also so jetzt einen entspannten Soundcheck machen, das ist halt nicht, sondern da spielen dann halt, weiß nicht, drei, vier, fünf Acts oder so und du musst dann halt da sein und musst dann halt funktionieren und dann ist der Auftritt irgendwie auch schon wieder vorbei. Also, ähm, ich find das so für einen für Act schon, es macht total Sinn und anders lässt sich das auch nicht organisieren, gar keine Kritik am Festival, aber es ist für einen für Act schon echt immer eine ganz schöne Keule da durchzurauschen.
1: Und Ide Rehn, das ist ja sehr brachialer Post-Punk, ein Duo Gitarre, Drums, Gesang aus Köln. Die haben gespielt im völlig überfüllten Fanshop St. Pauli und dann noch im Thomas Reed. Das sind ja jetzt auch nicht gerade so klassische Konzertlocations. <lacht> nee. Ist das für so eine Band dann eher interessant, weil es auch kultig ist? Oder <lacht> würden die vielleicht doch lieber in einem Club
0: auftreten, also in einem Club-Club? Ja, also erstmal hast du da ja gerade als als Newcomer ähm, hast du da jetzt kein, keine ähm, Möglichkeit irgendwie drauf einzuwirken. Klar würde man liebend gerne im Molotow spielen oder im Grünspann oder im Übel und Gefährlich oder so, ähm, aber ich verstehe schon, dass die kleineren Bands dann vielleicht eher in so Läden wie das Thomas Reed gebucht werden, also ähm, vollkommen okay ähm, und Gerade jetzt für eine neue Band ist das ja erstmal eine super Möglichkeit zu spielen. Und äh, ich glaube, für die, für die BesucherInnen ist es auch toll, ähm, solche Orte vielleicht mal zu erkunden, weil sie da sonst einfach nie sind. Also im Thomas Reed, boah, weiß ich nicht, ist glaube ich 20 Jahre her, dass ich da mal war. Ähm, da weiß ich nicht, gehe ich jetzt nicht zu einem Konzert oder zu einer Irish Night oder so. Ähm, ähm, das
1: ist ein klassischer Irish Pub, Das ist ein Irish Pub, ja. soweit ja. ich
0: weiß, genau. Und äh, deswegen... Ich habe da auch International Music vor ein paar Jahren gesehen. Das war irgendwie auch völlig skurril. Ähm, aber finde ich gut, das macht das Festival auch aus. Also so diese, diese wirklich ja, besonderen Orte, an die man sonst vielleicht jetzt kein, keine Band sieht.
1: Wie läuft das eigentlich von der Organisation her ab? Wie viel Vorlauf war jetzt mit der Anfrage von Ideren? Das heißt, wann wurdest du da angefragt, ob die auftreten können sollen beim Festival?
0: Das war nicht so ein riesiger Vorlauf, weil wir erst sehr frisch mit dieser Band verbandelt sind und mit ihnen arbeiten. Das waren ein paar Wochen vielleicht, okay. also grob vielleicht zwei Monate, anderthalb Monate oder so. Auch da kommt es immer so ein bisschen auf die Ecks an. Ich mein, die die... Bookerinnen, Booker, Booker vom Festival, die sind natürlich auch äh, haben einen riesigen äh, Haufen von Namen vor sich liegen jedes Jahr. Und äh, manche Sachen macht man frühzeitig fest, ähm, weil man weiß, da kommt eine Platte und da macht es irgendwie Sinn, dann auf dem Festival zu spielen. Und übers Jahr gibt es dann so viele neue Bands, neue Themen und auch auch da muss das Reeperbahn-Festival natürlich dann kurzfristig zugreifen, wenn sie sehen, das macht Sinn, die jetzt nochmal schnell irgendwie reinzupacken oder mir hat sowieso ein Act abgesagt, ich muss noch was nachschieben.
1: Wir hören jetzt auf jeden Fall mal rein in die neue Single von Ideren G.K.O. GKO oder kurz GKO, Ideren, hier beim Nachtclub über Pop, Biggie Pop am Mikrofon, zu Gast im Studio Sebastian Tim, Maxi Haug alias Schitney Beers und Tino Lange und wir sprechen über das Reeperbahn-Festival. Ideren haben gespielt unter anderem im Thomas Reed, einem Irish Pub und Tino, du hast auch eine ganz wunderbare Reportage geschrieben fürs Hamburger Abendblatt. Zu der Band Polish Kid und deren ganzen äh, ja, Ablauf beim Reeperbahn Festival. Die haben sogar mehrmals gespielt und du hast sie begleitet äh, vom Garten ihres Labelchefs Lars Leverenz, der äh, eben Audiolied leitet, übers Thomas Reed zum Enjoy-Reeper-Bus, zum Headcrash mit allen Höhen und Tiefen und Tonproblemen. Hast du den Eindruck, so dieses Festival lohnt sich für so eine Band wie Polish Kid. Das ja. ist, ähm
2: <lacht> Auch hier ist wieder die äh, Antwort Jein. Finanziell auf jeden Fall nicht, ähm, weil... Äh ich komme halt eben aus Leipzig mit vier Mann, also drei Mann und noch einer Frau, eine Freundin von, von der Band angefahren. Sprich, ein Van wird halt eben gemietet, vier Tage. Unterkunft haben sie erledigt, indem sie bei ihrem Labelchef auf Luftmatratzen gepennt haben. So hast du noch ein bisschen Lebenshaltung vor Ort. Und ja, ich sag jetzt nicht, wie hoch die Gage war. 700 Euro. Ähm... So Und das ist halt eben schon für Benzin und Auto im Prinzip weg. Ne?
1: 700 Euro für alle Auftritte oder für einen?
2: Das ist das, was Sie so insgesamt eingesagt haben. Für okay. das komplette Festival, ja genau. So, und äh, das heißt, sie verbuchen das als Werbekosten, ne ähm, sprich Netzwerken, neue Fans gewinnen, neue Kontakte in der Musikindustrie aufbauen, sich natürlich auch live präsentieren, an der eigenen äh, Show basteln, den eigenen Labelboss überzeugen, äh, sich nicht rausgeworfen zu werden nach dem ersten Album, was jetzt erschienen ist, äh, in the Shadow of the Giant heißt es, ähm, ja, und natürlich auch, um im Portfolio dann bei den Referenzen Reeperbahn Festival stehen zu haben. Das ist ja immer noch ein sehr geläufiger, bekannter Name in der Musikszene. Und macht sich natürlich besser als, keine Ahnung, äh, Inges Musikklause irgendwo oder so, ne?
1: Ja, Polish Kid, also vorher haben die auch schon so ein bisschen von sich reden gemacht, also allein so durch die Outfits, die treten mit so Herzchen, Sturmhauben und Anglerhut auf. Das ist ja dann zumindest als Erkennungsmerkmal schon mal so ganz prägnant. Was hast du so während der Auftritte der Band erlebt? Gab es dann neue Fans oder haben dann die Tonprobleme im Thomas Reed doch überwogen?
2: Also ich glaube, dass das, dass das Grunderlebnis war genauso wie bei Shitney Bears zum Beispiel, ähm egal wie viel Zeit du am Tag hast, am Ende endet immer alles in Stress. So Und äh, das war halt eben auch bei Polish geht genauso. Die Umbaupausen sind halt extrem kurz. Du hast vielleicht eine Minute, zwei Minuten Zeit, um wirklich einen Soundcheck zu machen, der eigentlich nur daraus besteht, ist eigentlich alles an und dann geht schon los. Und du hast dann irgendwie, haben sie nicht gemerkt, dass eben das Hauptmikro vom Sänger, von Paul, nicht wirklich an war, dass das Signal zu schwach war, was die Band aber nicht gemerkt hat und dem Mischer war es egal. Und ja und die Stimmung war dann erst gut natürlich beim äh, Konzert und sagte dann immer, immer weiter ab im Publikum, weil sie den Sänger nicht gehört haben und das übertrug sich auf die Bühne und dann war der Gig auch schon vorbei. So, und dann stehst du da, hast denkst du, hast geil abgeliefert und merkst dann aber so im Nachhinein bei den Gesprächen so, nee, das war wohl eher Banane gerade und das ist natürlich hart und dann musst du halt eben dich zusammenreißen, weil am nächsten Tag hast du wieder zwei Auftritte. Die waren natürlich wunderbar, Happy End, so, ne? aber... Das weiß man auch vorher nicht.
1: Maxi, wie ist das bei dir? Erhoffst du dir irgendwelche besonderen Effekte vom Reeperbahn-Festival? Also könnte das auch so ein Türöffner sein, zum Beispiel um mal auf internationalen Festivals zu spielen? Oder ist es für dich mehr so ein Baustein von vielen und Hauptsache du präsentierst dich erstmal weiterhin live?
3: Ähm, ja, also ich meine, wenn, äh, wenn man auf dem Reeperbahn-Festival spielt, dann kann man auch in so ein jetzt habe ich den Namen vergessen ich habe vorher noch recherchiert weil ich schon wieder vergessen habe ich habe es vergessen in so ein ähm, so Roster, so ein ganz bestimmter X-Roster den das, wie gesagt dessen Namen ich vergessen habe und dann äh, wenn man dann da drin ist damit man halt auch eher für Festivals äh, international oder so oder in Europa ähm, gebucht und ähm, das spielt natürlich schon mit eigentlich wollte ich äh, wollte ich nur habe ich das ursprünglich habe ich das eigentlich nur angenommen dass ich das ganze Geld spenden kann jetzt ähm, wird das schwierig <lacht> weil ähm, nicht nur Paulisch Kid jetzt nicht unbedingt sich eine goldene Nase verdient haben, sondern eigentlich niemand außer die Leute vom Rewan festival selber ähm, das heißt es wird wahrscheinlich nichts gespendet sondern geht einfach alles um meine Band aber ja
1: Stichwort überleben hattest du ja schon mal, Angesprochen. Basti, wie ist das bei deinen Acts, bei deinen Künstlerinnen und Künstlern, die du so begleitet hast, also die jetzt vielleicht auch schon vor ein paar Jahren auf dem Festival gespielt haben? Hast du da gemerkt, oh, dieser eine Auftritt auf dem reperbahn festival der hat jetzt eine gewisse Reichweite oder einen gewissen Schub nochmal in irgendeine Richtung gebracht? Oder ist das eher auch wie bei so einem Puzzlespiel, dass man da verschiedene Teile, verschiedene Auftritte zusammensetzen muss?
0: Ja, ich würde, ja, ist auf jeden Fall das Bild des Puzzlespiels, das stimmt. Also so der eine Auftritt, wo dann wirklich alle Bookerinnen und Booker aus Deutschland vor Ort waren und man dann irgendwie den ganzen Festelsommer danach klar hatte, den gab's nicht. Also es ist viel Arbeit. Du brauchst natürlich ein funktionierendes, ähm also im Bestfall ein funktionierendes Netzwerk um dich rum, das deine Auftritte dann auch mit noch mehr Sinn erfüllt. Also ein Booker, ein Manager, Managerin, whatever, Leute, die halt Leute aus dem Business dann auch einladen und sagen, ey, du musst zu diesem Gig kommen, du musst die liebe Shitney sehen, weil die muss nächstes Jahr auf deinem Festival spielen. Ähm, heißt nicht, dass die äh, diese ganzen Entscheider und Entscheiderinnen nicht trotzdem kommen, aber es ist natürlich besser, wenn du Leute hast, die sich für dich einsetzen und dann kann das schon Sinn machen und wenn man dann selber als Agent auch noch unterwegs ist und diese ganzen Menschen dann da trifft auf den verschiedenen Empfängen oder sonst wo bei, bei Termin, dann kann man natürlich diesen Namen auch immer wieder fallen lassen und sagen, hast du es denn gesehen und so weiter und so fort ähm, Oh, Tino hat sich sehr verschluckt Ähm <lacht> Also man gibt als Band da eine Visitenkarte ab. Das macht total Sinn, aber man muss da schon echt eine gewisse Ausdauer haben und im Bestfall wirklich Menschen um sich rum, die sich halt auch kümmern und dann können Dinge entstehen auf jeden Fall. Also dann kann der kann auf lange Sicht ein Plattendeal äh, um die Ecke kommen, da kann Festival Booking kommen. Da kannst du auch vielleicht auch erstmal einen Booker finden. Viele Bands spielen da ja, die haben die haben kein Setup, die haben jemanden, der sich der sich irgendwie um die Konzerte kümmert und äh, oder auch Leute im Ausland, ne, wie wie du jetzt gerade sagtest, ähm, dass da Agenturen sind oder Festivals und sagen, ja, ich lade dich nächstes Jahr nach Holland ein oder nach Spanien oder so ne Das passiert nicht immer und es ist extrem schwierig, das echt zu erreichen, aber, aber es kann vorkommen und das, deswegen bin ich schon auch Fan des Reeperbahn-Festivals, auch wenn das ein, ein riesiger, ein riesiges Chaos vor Ort ist und irgendwie echt, echt schwierig dadurch zu durchdringen und die Menschen wirklich auch zu den, zu den äh, Gigs dann zu bekommen, weil es so viel Angebot äh, gibt, aber an diesen vier Tagen sind sie dann halt in alle in Hamburg und man hat zumindest die Möglichkeit, seine Acts unter die Leute zu bringen. Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Gagen. Also ich verstehe euch da total, ähm, äh, wenn ihr jetzt diese niedrigen Gagen ansprecht. Ich bin ja selber Booker und möchte natürlich auch das meiste für meine Acts rausholen. Ich finde auch, dass ähm, solche Gagen nicht ähm, auf dem Papier nicht fair sind, weil sie... Einfach nicht, dass, also niemand wird davon irgendwie ansatzweise fair bezahlt, kannst vielleicht gerade mal Bus und die Reisekosten und einen Techniker vielleicht zahlen und dann hat jeder noch ein Fuffi, wenn überhaupt, raus. Das ist nicht nicht ansatzweise fair, aber... Ähm ich glaube, man darf nicht vergessen, bei allem Geld, was da reingespült wird in dieses Festival, ist, ist glaube ich, nicht anders möglich, gerade jetzt so diese ein bisschen Newcomer-Themen und, und die kleineren Bands so zu bezahlen, weil ich weiß gar nicht, wie viele Bands spielen auf dem Rebhauen-Festival?
1: Ja, mehr als 400. Mehr als 400. Hm.
0: Und da sind ja viele Bands auch dabei, die dann eben für die also dafür sorgen sollen, dass man überhaupt sich ein Ticket kauft, also die bekannten Bands, ob es jetzt eben die Pretenders oder die Hives sind oder so, dass dass die natürlich ein bisschen andere Gagen bekommen, ist klar. Ähm, deswegen, naja, also ich bin 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 da schon auf eurer Seite und finde es auch nicht fair, aber ich finde, das muss man schon ehrlicherweise auch sagen, es ist auch nicht nicht einfach, da jetzt jeder... Band irgendwie gleich eine vierstellige Summe zu bezahlen, die irgendwo man sagt, moah, das ist aber, das lohnt sich ja richtig.
3: Aber ich habe trotzdem irgendwie so, also ich meine, ich verstehe das schon und ich meine, das ist auch irgendwie ein bisschen vielleicht anmaßend, wenn man dann so, hey, wer bist du, dass du halt irgendwie so viel Gage verlangst oder so. Ähm, andererseits, wenn man sich halt so überlegt, dass ähm, das halt zum Beispiel dass wir für für Shows, die wir in anderen Städten spielen, wo Leute wirklich kommen, um uns zu sehen, wo wir weniger Stress haben, so wo, wo viel äh, ja einfach viel weniger auch negative Dinge mit verbunden sind irgendwie, ähm, wenn wir dafür mehr Geld bekommen. Natürlich haben wir dann auch einen Anfahrtsweg in Hamburg, wir haben jetzt keinen Anfahrtsweg oder so, aber ich meine es sind ja nicht nur wir, es sind halt auch ich habe auch mit einer Band äh, irgendwie aus Schweden gesprochen, die halt auch so sagen, ja, hey, das wir machen es halt, um irgendwie gesehen zu werden. Also das ist halt das ist so, so wenig Wertschätzung. Und dann denke ich mir so: Hey, brauchen wir aber 400 Bands? Ist es nötig? Weil wie gesagt, da spielen ja auch super viele so irgendwie gleichzeitig. Und dann muss man dann dann verlässt man dann die eine Band, so schaut sich dann irgendwie so, keine Ahnung, so fünf Minuten von denen an, um dann irgendwie ähm, von irgendwie keine Ahnung, der Hans Alberts Klausel dann irgendwie zum zur Kirche St Pauli zu hasseln mhm. um dann dann noch so die letzten zwei Minuten von so einer anderen Band und allein also einfach so vielleicht organisatorisch dass man sich dann überlegt okay hey machen wir vielleicht weniger Bands wie wäre das oder, ähm, oder schauen wir dass wir halt irgendwie den Schedule irgendwie angleichen und sowas und dann ist es halt vielleicht dann auch irgendwie können wir dann Gerechter halt auch dann das Geld verteilen, das viele Geld, das wir schon irgendwie bekommen. Mhm. Ich meine, ein Ticket ist ja auch teuer und wir bekommen ja, also als Artist, wir bekommen ja nicht, wir bekommen ja nur so diesen einen Tag, wo wir halt uns alles anschauen können und dann für den Rest müssen wir zahlen. Okay, wir bekommen so ein bisschen vergünstigt, aber ich meine, das ja. Ist ja. halt dann irgendwie auch nicht ja, Ich so verstehe
0: ein. total, was du sagst. Ich Oder
3: Penplätze, mhm. Weißt du so, dann, wie gesagt, dann diese, zum Beispiel diese eine Band aus Schweden, mit der ich gesprochen habe, so, die waren dann halt auch so, ja, wir haben uns jetzt ein Hotel dann gebucht, mhm. aber für so ein bisschen länger noch. Oder, ähm, oder hier Polish Kid, die dann halt irgendwie bei, bei Lars auf irgendwelchen Lumas in mhm. im Wohnzimmer pennen. Das finde ich schon, das finde ich schon auch irgendwie scheiße, weil ich meine, ich spreche für uns alle so. Wir stehen da, wir machen so einen Seelenstrip, die für Leute, die sich eigentlich, die, die, gar keinen Bock auf uns haben, die, die nur sich überlegen die ganze Zeit, wie kann ich das am besten vermarkten, wo kann ich das am besten vermarkten ähm, und, und wir ziehen, wir machen uns dann nackig vor denen so und wir kriegen nichts, so Kein, also wie gesagt, bei uns ist ja egal, weil wir wohnen ja alle in Hamburg, außer Kevin, der wohnt in Berlin, aber ist ja egal, dass wir keine Penplätze bekommen haben, ist schon okay, aber ich meine dann so, so Bands von halt außerhalb, dass die keine Penplätze bekommen, dass die halt eine lächerliche Gage bekommen, mm. I don't know. Ja, also, also das,
0: vielleicht noch kurz das, das mit dem Punkt weniger Bands, das finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Das müsste man vielleicht mal mit den, mit den VeranstalterInnen vom Festival besprechen, weil ich finde es als, als Besucher, der dahin geht, also wenn ich dir jetzt wirklich, wie Tino sagte, ein Ticket kaufe und rumlaufe, mir ist es viel zu viel. Also ich bin komplett überfordert. Ähm, und eben genau dieses mal fünf Minuten hier reinluschern, dann laufst du wieder einen Kilometer dahin und stehst da an und äh, ich habe dann auch schnell keinen Bock mehr. Aber ich weiß auch von vielen Leuten, dass das genau den Reiz ausmacht. Also diese komplette Überforderung und dieses, boah, da habe ich eine Band gesehen und ist eben so, so sich komplett überraschen zu lassen und treiben zu lassen. Ähm, aber ich, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also auch dieses keine Übernachtung und so weiter, das sollte eigentlich einfach zum guten Ton gehören. Vielleicht müsste man müsste die Stadt Hamburg einfach ein Hotel mal bauen, was einfach nur für <lacht> Musikerinnen und Musiker ähm, verfügbar ist und dann steckt man die alle beim Rehbauern Festival ein. Liebe Stadt Hamburg.
1: Genau, wir geben das hiermit weiter. Es ist ja tatsächlich auch die Frage, wie ausgeruht so eine Band wie Polish Kid ist, wenn sie dann äh, auf Luftmatratzen genächtigt hat und ihren Auftritt im Anschluss spielt. Wir hören da jetzt aber auch mal kurz rein bei Polish Kid. Und zwar ist hier der Song Fairy Tale. Polish Kid mit Fairy Tale vom Album In the Shadow of a Giant am 15. September 2023 bei Audiolied erschienen. Hier ist der Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikro und zu Gast nach wie vor Sebastian, Tim, Sidney Beers und... Tino Lange, wir haben gerade schon über Zahlen und Bezahlung beim Reeperbahn-Festival gesprochen. Ich möchte noch ein paar Zahlen und Infos hinterher schieben. Die Veranstaltung finanziert sich zu 25 Prozent aus den Ticketerlösen der Konferenzteilnehmenden und des Festivalpublikums, zu 54 Prozent aus der öffentlichen Hand und zu 21 Prozent mit der Hilfe von Sponsoring und WerbepartnerInnen. Und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und das Land Hamburg unterstützen die veranstaltende RBX GmbH, so heißt sie mittlerweile, in 2023 für unterschiedliche Vorhaben, voraussichtlich mit insgesamt etwa 8,5 Millionen Euro. Auf die Umsetzung des Festivals entfallen etwa 3,5 Millionen Euro Förderanteil für Sachkosten. Also das mal so als grobe Hausnummer, Tino. Du hattest schon gesagt, ein reguläres Festival-Ticket kostet 140 Euro. Korrekt, ja. Das Konferenzticket liegt jetzt ungefähr bei 500 Euro. Es ist auch Kritik aufgekommen, weil zum Beispiel Länder wie Dänemark, Schweden und auch ein Popverbund aus dem osteuropäischen Raum dieses Jahr beim repawarn festival gefehlt haben. Ebenso einige kleine Firmen. Darauf aufmerksam gemacht hat unter anderem Fabian Schütze mit seinem kritischen Musikbusinessportal Low Budget High Spirit. Er schreibt unter anderem, äh, es verzichten kleine Companies und Länder, in denen die Kulturförderung nicht so üppig fließt, inzwischen auf die Teilnahme. Tino, du begleitest das Festival ja journalistisch jetzt schon von Anfang an, auch wirklich kritisch und wohlwollend gleichermaßen. Ist das Festival zu teuer geworden, zumindest für manche AkteurInnen?
2: Also ich glaube auf jeden Fall. Mein Eindruck ist, wenn ich jetzt das rebound Festival zum Beispiel als Party sehe, dann waren die ersten Jahre so, äh, da kamen die Leute, weil sie hin wollten. Dann kam der Punkt, wo die Leute kommen mussten aus der Branche, weil sie hin mussten. Und jetzt ist so, so die, die Party äh, ist so... Lagt sozusagen dem Ende zu, aber keiner hat Lust zu gehen, weil niemand als erster gehen will, weil es so also ein bisschen peinlich ist. Und man wartet so darauf, bis so der Erste äh, nach Hause geht, um sich dann anzuschließen. Dann hast du so eine Stampede, wo dann alle rausrennen. Äh, es gab und gibt genug Medien und Musikevents in den letzten Jahren, äh, wo man diese Entwicklung sozusagen beobachten konnte. Stichwort zum Beispiel, Popcom. Und ich sehe schon die Gefahr, dass es bei dem Reeperbahn-Festival, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie bisher ist, äh, dass es genauso werden kann. Weil wie oft ich angesprochen wurde in vier Tagen von Leuten aus dem äh, Business, äh, dass sie entweder keinen Bock mehr haben oder sich auf jeden Fall kein Konferenzticket mehr äh, gekauft haben, sondern nur noch am kultigen Kiosk rumhängen, äh, dann ist es schon eine gefährliche Entwicklung, die sich da abzuzeichnen tut. Gerade wenn zum Beispiel Exportbüros aus Schweden und Dänemark eigentlich die Pop-Nation sind. In, äh, in Europa, wenn die nicht mehr dabei sind, das ist schon ein Alarmsignal dann.
1: Und was glaubst du, muss passieren, damit es da so ein Turnaround gibt, also damit das Ganze wieder fresh und auch erschwinglich wird?
2: Also trotzdem, ich weiß, die gestiegenen Kosten, für die die Ausrichtung des Festivals nun mal mit sich bringt darf es nächstes Jahr nicht noch teurer werden. So, Weil man kann natürlich den Leuten das verkaufen, ja, es sind so viele Bands und wir haben jetzt noch mehr Bands und wir haben noch mehr Panels und wir haben noch mehr Rahmenprogramm und vielleicht haben wir auch noch Walking Acts oder sowas. Ähm, so, Aber man kann nicht immer den Topf sozusagen mit Suppe immer größer machen, weil mein Löffel wird auch nicht immer größer. Ich kann immer nur jedes Jahr vier oder fünf Bands am Abend sehen, ob das nun jetzt 300 oder 400 oder 800 sind, die da kommen. Das macht für mich als Konsumenten oder auch als Delegierten keinen Unterschied. Aber der Unterschied ist, den sehe ich dann im Preis und den bin ich dann irgendwann nicht mehr bereit zu zahlen für dasselbe Erlebnis, was ich zehn Jahre vorher hatte. Mhm. Für die Hälfte.
1: Also das Thema Awareness war ja auch sehr präsent auf dem diesjährigen Reeperbahn-Festival. Was ich da so raushöre, du forderst im Endeffekt diese Awareness auch für die gesamte organisatorische Struktur ein. Das habe ich auch bei Maxi rausgehört oder bei Basti. Uh, awareness, achtsamkeit füreinander, vielleicht auch in Bezug darauf, dass man dann ordentlich schlafen möchte, bevor man einen Auftritt hat oder auch noch mehr Geld verdienen als Künstlerin, als Artist.
2: Auch das gehört natürlich dazu. Genauso wie äh, immer natürlich am beide der Zeit zu bleiben, aber das natürlich auch authentisch zu machen und nicht halt eben dem Festival übergeordnete politische Themen äh, sozusagen aufdrücken, damit man Zeitgeistigkeit beweist, sondern damit auch was auslösen wollen. Das ist natürlich immer die Frage, ob das bei so einem Festival gelingt, weil im Prinzip am Ende ist es immer nur Musik.
1: Die werden wir jetzt auch weiter hören, und zwar mit einer Künstlerin, die ich entdeckt habe, auf dem Festival für mich persönlich entdeckt habe, und zwar Uche Yara mit WWW She Hot.
4: Five, six, seven, eight.
1: Yara, eine österreichische Musikerin mit nigerianischen Wurzeln, die nun in Berlin lebt und beim Reeperbahnfestival festival im Bahnhof Pauli gespielt hat. Eine absolut energetische Show. Ich war Instant-Fan und werde das auch weiter verfolgen, was sie mit ihrer fantastischen Band so auf die Beine stellen wird. Wir hier beim Nachtclub Überpop reden nach wie vor über das Reeperbahnfestival festival 2023. Da sich die Sendung langsam dem Ende neigt, würde ich gerne von meinen Gästen wissen wollen. Was nehmt ihr denn so an positiven Impulsen mit aus diesen vier Festivaltagen? Was sind eventuell auch so Trends, die sich abgezeichnet haben, wo ihr sagt, das werde ich jetzt mal weiter verfolgen? Basti, leg du mal los.
0: Oh, Trends. Äh, ich, also ein Trend äh, habe ich jetzt nicht, ähm, nehme ich nicht mit. Ähm, ich finde auch, was Tino gerade sagte, ganz richtig. Also man kann ähm, alle möglichen äh, extrem wichtigen Themen unserer Zeit äh, benennen, muss man auch immer wieder adressieren und so weiter. Aber am Ende ist es Musik. Und äh, da, nur darum geht es beim Band Festival. Und eben für mich jetzt als als Menschen, der hinter der Bühne eher die Fäden zieht und, und Bands und KünstlerInnen vertritt. Ist es ist einfach eine, äh, ja, wie ein Klassentreffende Kontaktbörse. Es ist einfach äh, ein riesengroßes, sehr langes Meeting. Ähm, und ähm, das wird für mich weiterhin bleiben bei allen total richtigen und wichtigen Themen, die wir jetzt heute hier besprochen haben. Auch vielleicht den, den kritischen Themen ähm, Ja, bleibt es für mich einfach die wichtigste Branchenveranstaltung. Ähm, und da komme ich nicht drum herum. <lacht>
1: Wir haben gerade im Vorgespräch auch festgestellt, dass Shitney äh, Beers, die hier ebenfalls im Studio zu Gast ist, auf einer Veranstaltung von dir auftreten wird. So als kleiner Ausblick in 2024. Nämlich im Mai beim Hanses Song Festival in Stade. Stade. Richtig. Kann man sich schon mal in den Kalender schreiben. Yay.
0: Die Arme gehen hoch bei Sidney. Ach so, ja. Das ja. Kann, man, kann, ja, man nicht sehen, kann man nicht ne? sehen. Tino hebt das jetzt auch die Arme.
1: Ja. <lacht> Maxi, was nimmst du als positiven Impuls vom
3: Festival mit. Gibt es da was? Ich war, ich war sehr, ähm, sehr negativ die ganze Zeit. Es tut mir auch voll leid. Ähm, nee, aber ich fand, ich fand zum Beispiel... Dafür sind ich, wir hier.
1: <lacht> also um uns konstruktiv zu äußern.
3: Ja, natürlich. <lacht> ähm, nee, ich fand zum Beispiel äh, wundervoll, wie, wie divers auch das Line-Up war. Also ähm, wie viele Finter acts halt dann auch da waren und auch gebucht wurden. Ähm, weil obwohl wir sehr laut sind und obwohl wir uns oft äußern, ähm, also viele äußern und sehr laut auch äußern und das auch immer wieder ansprechen, dass bei Festivals halt eben die Flinterbeteiligung so gering ist, ähm, wird man dann doch nicht so oft gehört und deshalb war ich dann so sehr, ähm, habe ich mich sehr gefreut darüber, dass äh, ja, dass viele Flinters im, ähm, äh, im Line up waren. Vielen Dank, Tino. Was nimmst
1: du
2: mit? Eigentlich tatsächlich das äh, Gleiche wie Maxi. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr, glaube ich, einen Anteil von äh, weiblichen oder nonbinären Künstlerinnen von 55 Prozent im, im Festival-Gesamtbereich. Äh, und ich glaube, 90 Prozent meiner Festival-Highlights waren alles äh, mit äh, Künstlerinnen, so wie eben Uchiara zum Beispiel. Ähm, und das zeigt halt eben anderen Festivals wie... Sagen wir mal Cock am Ring oder so, dass es möglich ist, mehr äh, Frauen und Nominäre ins Lineup aufzunehmen und trotzdem musikalisch auf jeden Fall immer noch ein fantastisches Festival abzuliefern, weil das war es auch dieses Jahr wieder auf dem Kiez.
3: Darf ich ganz kurz reingrätschen? Klar. Ja, Transpersonen sind auch sehr wichtig, dass die auch dabei sind. Also nicht nur Frauen, nicht binäre, so äh, irgendwann so Flinters.
2: Gut, LGBTQ+.
3: Oder einfach Flinter. <lacht>
1: Dankeschön, danke. Ja, Tino, du hast noch einen Song
2: mitgebracht. Genau, von einem Mann.
1: Dylan Cartledge, den hast du auch beim Festival erlebt. Ganz kurz, was hat dich an ihm fasziniert?
2: Äh, vor allen Dingen erstmal seine Ausstrahlung. Also ähm, dieser äh, Kerl aus London sieht wirklich aus wie so ein football, verteidiger aus den 70er Jahren, hat aber das Gemüt eines, ja, eines freundlichen Teddys und man sieht ihn genau sofort an, was er für Musik macht. Der Mann hat Funk, der Mann hat Soul, der Mann hat Groove, der Mann hat richtig Lust, die Leute mitzureißen. Das hat er dann im Nordspeicher auch gemacht und das ist einfach das, wofür das Festival steht. Da kommt halt jemand und denkst dir so, hm, okay, und was kannst du? Und dann stehst du nur noch da und denkst, alles, alles. Ich bedanke
1: mich ganz herzlich bei dieser Runde. Danke, Basti, dass du da warst. Sehr gerne. Danke, Maxi, für deinen Besuch. Immer gern. Und danke, Tino, für deinen Input. Und ich danke auch ganz herzlich Dennis Pfennig an der Technik. Birgit Reuter alias Biggie Pop sagt Ahoi und Tschüss mit Dylan Cartlidge und Anything Could Happen.
5: so brand new, well yeah got new, got new, on the sidewalk well, singing I knew, Yes, yeah, it's alright, it's alright, both feet firm on the ground alright, yeah it's alright, alright, got trouble and that's just fine.